1: 9:31. Bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, transmitido a partir de agora num ponta a ponta Brasil Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News, no Morro Santo Antônio, sede da Band no Rio Grande do Sul. Eu estou de volta aqui aos Estados Unidos depois de 45 dias no estúdio foi maravilhoso rever os colegas, rever os amigos, mas cheguei ontem aqui em Orlando e quando abri aquela a, a, quando abri a porta do trenzinho lá de do aeroporto de, internacional de Orlando, aquele bafo gostoso da Flórida, temperatura de 34 graus, quando eu cheguei no início da tarde. Neste momento, um dia bonito de sol, céu azul, 27 graus. Eixauri, bom dia! Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Como foi a viagem? tudo Deu tudo certo? Problema, aeroporto? Tudo, tudo tranquilo. Tudo
1: tudo, tudo, tudo 100%. E a cara. Fib fez festa
2: quando? Tudo tu maravilhoso.
1: Tu sabe que a Fibe, a nossa gatinha, ela estava meio espiada, né? Porque ela foi para casa de queridos amigos, dois casais de amigos, que se propuseram, se prontificaram a, na verdade, a, a ficar com ela, deram muito amor e carinho. Somos eternamente gratos, né? E, mas ela estava com saudade e meio espiada, assim, sabe? Uhum. Mas já se acostumou, né? Claro. Sabe que o, o animalzinho, rapidinho... E o gato ela, se acostumou muito
2: rápido, né? Com tudo.
1: Muito rápido. Não, e ela foi muito bem tratada. Mas é o seguinte, ela já vistoriou toda a casa, cara. Claro. Como se fosse a primeira vez. <risos>
2: Acerta ela.
1: É, a gente estava com muita saudade da nossa amadinha da Fib.
2: Uma hora é bom, os né? nossos ouvintes vão adorar ver ela na live também, Diego. Ah, eu vou dar um jeito de mostrar. Nós estamos no ar aí, a imagem está no ar. Estamos no ar, ao vivo, pelo YouTube, canal Band RS. só acessar lá e vai ver o home studio do Diego Casagrande. Vai ver aqui o estúdio da Band News, que os nossos ouvintes já estavam acompanhando nos últimos dias. Estamos no ar, em imagens e em som
1: Ó, oh, eu te perguntei se estava no ar, no, no, na verdade no YouTube. Deixa eu entrar aqui. Estou me vendo, cara. Bah, como eu tô bonitão, Exauri. Viu só com a tua careca, tá bonita? <risos> que maravilha, é. A câmera tá em cima do computador aqui. E, e tá dando uma tremidinha, né? Porque eu tenho um suporte do computador não, aqui mas nem da tela. Pra, nem dá pra não, não
2: perceber. dá para. Não, não dá para notar? Não, não dá não.
1: Ah, então tá bom.
2: Então tá tudo certo Que maravilha Olha, aqui 27 graus, e aí? Aqui 14 graus, um décimo e chuva Nessa manhã em Porto Alegre
1: Maravilha, abrimos o programa Com as manchetes
2: Pessoas com 25 anos ou mais já podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta terça-feira em Porto Alegre. São 12 unidades de saúde aplicando os imunizantes das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nos mesmos locais ocorre a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos e a segunda dose para gestantes e puérperas. Hoje também é retomada a vacinação em dois pontos de drive-thru, estacionamento do Big Barra Shopping Sul e o drive-thru híbrido, ali no Bourbon Valley. Híbrido porque você pode ir de carro ou a pé. Na quarta-feira, a faixa etária será estendida para todos com 24 anos ou mais. E se houver doses, na quinta-feira, as pessoas com 23 anos ou mais serão contempladas. Música o Tribunal Superior Eleitoral pede ao STF que Jair Bolsonaro seja investigado pelo vazamento de informações de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Na semana passada, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de uma investigação da PF que apura um suposto ataque ao sistema do TSE em 2018, que, segundo a própria corte, não representou qualquer risco às eleições. A chamada notícia crime será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo inquérito das fake news no STF. Na semana passada, Jair Bolsonaro já havia incluído entre os investigados, já havia sido incluído entre os investigados por disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O governo da Nicarágua chamou para consultas embaixadores nicaragüenses que trabalhavam em quatro países de uma vez só. Essa é uma forma diplomática que os líderes de nações usam para sinalizar ao governo de um outro país que estão descontentes com a relação. Na segunda-feira, a vice-presidente e primeira-dama da Nicarágua, Rosário Murilo, afirmou que seu país estava chamando a consultas os embaixadores da Argentina, Colômbia, México e Costa Rica, abre aspas, em reciprocidade a chamados similares dos governos citados. Fecha aspas. Esses países criticaram a onda de prisões de líderes da oposição na Nicarágua. Argentina e México retiraram seus embaixadores de Manágua, a capital da Nicarágua, em meados de junho. Costa Rica e Colômbia suspenderam as nomeações de seus representantes no país no mês passado. Band News Porto Alegre, primeira edição, no ar para Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer, Badesul. Dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem também. Por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Então conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos no ar também para a Brasótica. Enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica. Há 56 anos cuidando de você. Brasótica, Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro, porque promoção é na Brasótica. Você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo. Compre seus óculos em 12 vezes, sem juros, Diego Casagrande. Acabei de mostrar a FIB na live, viu? É mesmo, eu não tava olhando. É. Mas os nossos tá ouvintes deixando... viram
1: deixa eu ver se a Lu pega ela de novo aqui porque eu mostro rapidinho aqui na live do Youtube Band RS no Youtube, tá? pessoal que tá assistindo obrigado oh, oh, olha, olha ela aí, Chauri
2: que bonitinha, tá grande oh. ela, né?
1: tá grande, tá gordinha ela cresceu
2: bastante pô... nessa, né, é, nesse período tá aí.
1: ronronando aqui, olha como ela é linda cara <risos>
2: <risos> que amor, que amor um, um beijo pra Clarissa
1: Rota e para o Francisco Rota, que são nossos queridos amigos aqui de Sara Sota, que ficaram com ela um mês, e, e a Clarissa querida está nos ouvindo e disse que já está com saudades da Fib. <risos>
3: <risos>
1: que demais. Que legal. Que demais. É. O, o Eduardo quer ter um cachorro aqui, viu, exauri? E sempre diz, pai, quando é que nós vamos ter um cachorro? Só que o, o gato já vem programado, sabes? É diferente. Sim. O gato vem programado para fazer o cocô, o xixi na caixinha. O cachorro o, é um eu trabalho
2: eu... maior, né? Tem que ensinar. Ah,
1: tu tem, tu tem que ensinar e tal. E neste momento é um tempo que eu não tenho, entendeu? Claro, claro. É um tempo que a gente não, não dispõe, assim. Pode ser que no futuro, né? Pessoal é, mas que... é bom para um
2: fazer companhia para o outro, Diego.
1: Não, isso é, é sem é, dúvida. Quando,
2: é, quando sem sai, dúvida. quando tem que ficar um pouquinho fora.
1: É, sem dúvida. Pessoal que está nos ouvindo aí que mande fotos para ti dos nossos, dos, dos nossos cachorros. Eu digo nossos porque são dos ouvintes, né? Claro,
2: claro. claro.
1: E claro. dos gatos também. Mandem, mandem fotos aí para o WhatsApp. O Gilberto e vai receber e vai
2: comentar aí, né, Charles? Isso aí. Estou assumindo aqui de volta o WhatsApp e os ouvintes podem mandar para o 51994110993. Diego. Tô com o pé que é um leque para sair daqui hoje e ir direto pro posto de vacinação tomar minha primeira dose.
1: Mas que maravilha, hein, garoto? Chegou
2: primeira a. Primeira dose. Primeira dose. Hoje, 25 é. anos aqui em Porto Alegre. E eu já, já tô. Tô com roupa de ir, como, diria, como a gente dizia quando tinha festa. É <risos> isso. Tô isso, com roupa exatamente.
1: de ir. É, faz isso, cara. A vacina é o que.. Tu sabes disso, né? Quantas vezes a gente <cười> conversou aqui, mas a vacina. Felizmente, a gente, a humanidade chegou num grau de conhecimento que nos permitiu ter uma.
2: Perdão. Maguinha uma de. É, vou tomar uma aguinha. Já tá chegando foto aqui. O nosso ouvinte. Ele só mandou a foto, por enquanto. É o Benhur. Mandou aqui a foto da gatinha. Eu tô com a câmera da live aqui, ó. Eu acho que eu posso pegar e virar a câmera Para os nossos Legal. ouvintes poderem acompanhar Olha só a imagem uhum. que ele mandou aqui ó. ó a gatinha aparecendo aqui. ali Para ti vai, ap ver. vai aparecer com um certo delay Mas eu estou filmando nesse momento na live A gatinha do nosso ouvinte Benhur
1: Que beleza, um abraço para o Benhur Mas eu estava te dizendo o seguinte Para ti e os ouvintes Que bom que a humanidade conseguiu ter né, Uma vacina em pouco tempo a gente tem que comemorar muito isso, né? Conhecimento acumulado, é. ciência. E efetivamente é a vacina que vai nos tirar das trevas desse, desse coronavírus aí. Não tem outro caminho. Claro, a gente pode fazer também... Estou vendo o, o Ragnar. Isso, o é,
2: é o gatinho, é. Perdão.
1: É, é muito lindo. Muito lindo, Benhurton mas é, é, a, é a vacina que vai nos tirar desse, de, de, desse ambiente de trevas que estamos vivendo né? ah, não tem, é, claro, tem que fazer o distanciamento tem que evitar a contaminação, aquelas coisas todas que a gente sabe, o uso da máscara mas é a vacina que vai tirar a humanidade num curto espaço de tempo dessa tragédia chamada coronavírus ontem a minha filha fez aqui já, viu
2: ah é? Pô, legal, uhum. legal. Ela Gabriela tá, chegou... Ela tá com 18, 19? 19.
1: 19, é. Ela fez a, a Johnson Jansen, né? Dose única. Dose única. Semana passada ela viu na internet e marcou, né? Boa, boa. O Eduardo não foi porque tava dando uns espirros aí, tava, né dorzinha de garganta e não vai, né, cara? É Nós fizemos é. todos o teste o RT-PCR para viajar para cá na sexta-feira. E no avião ele começou a ter a garganta seca, né? É. O Eduardo tem muita rinite, né? Então, de qualquer forma, como tem sintomas, é melhor não fazer, né? A gente esperou. Sim. Né? E talvez hoje leve para fazer um teste rápido. Não acho que tem nada a ver com coronavírus. Porque hoje tem isso também, né? O cara tem uma amidalite, acho que é coronavírus. Não tem isso, <risos> Também é, tem isso.
2: Não, e outra, né, Diego? É, vocês saíram daqui do inverno gaúcho e foram para o verão da Flórida, né? Uma mudança é. natural de temperatura bem brusca, né?
1: Exatamente. Então, ele está ele tomando aí o ibuprofeno, já melhorou de ontem para hoje, e, e, mas aí não fez. E a Gabi foi lá e fez, a, a gente foi junto, né? Ela fez uma dose. Bacana isso, né? Demais. Poder chegar e já fazer. Os Estados Unidos tá travada a vacinação, né? A gente tem é, falado aí, quantas vezes a gente falou, como é que um país, né? como os Estados Unidos, a que é o maior PIB do planeta, é um país que gera é, é, tendências para o mundo, né? Sim. Não adianta, gera, e não é nem só para o mundo ocidental, hoje é para o mundo todo. Pega a Ásia, se inspira muito nos Estados Unidos, né? É verdade. É, e aí, eu estou vendo aqui, os Estados Unidos está com 50,2% das pessoas vacinadas 50,2% totalmente vacinadas é muito tá?
2: pouco né por, por, pelo fato deles eles terem começado já bem antes do Brasil
1: muito dizer. pouco, muito pouco é porque tem esse percentual de pessoas aí que não quer se vacinar de jeito algum né é. que são os negacionistas da vacina, só que o cerco vai se fechar para eles pega o caso de Nova York Nova York já vai, já tá exigindo aí passaporte vacinal para entrar em shows, teatros, espetáculos, outras cidades grandes e talvez outros estados devem seguir isso. O governo americano já já decidiu que soldados, membros das forças armadas deverão se vacinar obrigatório. Então tu começa a fechar o cerco, entendeu? Claro. E aí e a, então a tendência é diminuir este número de pessoas não vacinadas. E o ideal,
2: é. né, Diego, seria não obrigar ninguém, não precisar obrigar ninguém. Mas a partir uhum. do momento que a vacina já está disponível para todo mundo que quiser tomar, pode tomar e está com uma cobertura vacinal tão baixa, é preciso pensar em alternativas né, para que esse número de vacinados aumente de fato. E o passaporte vacinal é... É algo que pode até gerar dúvida, a questão das liberdades individuais e tal, mas é uma alternativa que o governo está tentando, né?
1: Aham, sem dúvida, sem dúvida. Estou vendo aqui os números do Brasil também, ó. O Brasil está com 21,7% da população totalmente vacinada. E, e ó, olha só que bacana, o Brasil está com uma média de 1 milhão 489 mil imunizações diárias. Uhum. Brasil está com índice... Olha, que eu, do que eu estou vendo aqui, eu vou te falar, tá? Que... O Brasil fica atrás só da China, que está fazendo 16 milhões de imunizações por dia. Imagina, né?
2: Bom, mas lá tem um bilhão, né?
1: É, um Mais... bilhão e 300 milhões. E lá tudo, tudo é muito grande, né? Tudo é multiplicado por não sei quanto, né?
3: Uhum.
1: A Índia... Está com 4 milhões e 400 mil dólares por dia. Aí depois vem a União Europeia, com 2 milhões e 500 mil dólares por dia. Depois vem o Japão, 2 milhões 338 doses por dia. 338 mil né? dólares por dia. Uhum. E o Brasil na quinta posição, com 1 milhão. 489 mil doses por dia. Nós estamos melhores, nós brasileiros, nesse ranking aqui, estamos em quinto no ranking de medalhas da vacina do que no ranking olímpico, hein? É.
2: E a Índia, que aparece em segundo lugar aí com 4 milhões e alguma coisa que tu dissesse por dia, é é Isso. é pouco até, né? Pela quantidade de gente que tem lá também é exatamente quase, é quase um milhão é. se não é mais de um bilhão de habitantes na Índia já né
1: exatamente é um bilhão um bilhão de habitantes talvez de... é não é pouco mas a infraestrutura na Índia é é, é muito deixa muito a desejar é. a infraestrutura indiana né é um país um país muito pobre assim no no seu contexto geral melhorou muito nas últimas décadas claro que melhorou em razão inclusive de vários choques de economia de mercado liberais que eles deram na Índia, mas eles têm travas ainda muito significativas lá que são travas culturais religiosas yeah. e e isso não adianta isso tem um impacto muito forte 9 e
2: 48 aqui em Orlando, 27 graus. E em Porto Alegre, 14 graus. Muitas mensagens aqui, viu, Diego? Daqui a pouquinho a gente separa um espacinho para eu ler os recados da nossa audiência e, e mostrar os bichinhos, né? Os mascotes e os claro, nossos colocados. Estão, estão nos dúvida. Vamos,
1: vamos, sem dúvida, vamos fazer uma rodada em seguida com os nossos ouvintes pelo WhatsApp. 51 nove
2: 0993.
1: E Chauri, é, já que a gente está falando de Covid, tivemos mortes lá no Conceição em razão do surto que iniciou na semana passada?
2: Tivemos, Diego. Tivemos duas mortes. Mais de 50 casos foram é, diagnosticados né, e há uma preocupação... É, para que a, a respeito da, da possibilidade de ser a, a variante delta, né, que é bem mais transmissível. É. Felizmente, até o que se sabe, ela não é mais letal, mas infelizmente ela é mais transmissível. E duas mortes já foram confirmadas por Covid no, no Hospital Conceição aqui em Porto Alegre. Uhum. Vamos, temos reportagem quem é que nos atualiza sobre isso? É
4: o Guilherme Milman. Duas pessoas morreram devido ao surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos principais de Porto Alegre. Os óbitos foram registrados na última quinta-feira e no domingo, respectivamente, e nos dois casos se tratavam de pacientes. A primeira vítima a falecer foi uma mulher de 58 anos, moradora de Porto Alegre. Já o segundo caso é de um homem de 78 anos, natural de Guaíba, na região metropolitana da capital gaúcha. De acordo com a coordenadora do Serviço de Epidemiologia do Hospital, Ivana Varela, a pessoa mais velha já havia tomado duas doses da vacina contra a doença, enquanto a mais nova recebeu apenas uma aplicação. Porém, ambas
3: apresentavam
4: comorbidades.
3: Ela tinha uma insuficiência hepática crônica e que era secundária a hepatite C. E o outro caso era um paciente masculino que internou por uma por queixas gastrointestinais que estava em investigação, ele tinha um diagnóstico de verticulose e ele também tinha como comorbidades uh, cardiológicas. Ele era hipertenso, tinha fibrilação, arritmias, né? E ele era um, um paciente que tinha doença renal crônica.
4: Até agora, o surto já atingiu oito setores do hospital, mas a origem do problema ainda é desconhecida. Uma das hipóteses é que as contaminações teriam sido provocadas pelos visitantes. Enquanto isso... Todas as visitas estão suspensas, assim como grande parte das cirurgias eletivas. Autoridades acreditam que o fenômeno seja decorrente da variante Delta. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo do Estado já detectou cinco casos da nova cepa de dentro do hospital e aguarda a confirmação da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com a coordenadora, a presença da nova variante pode ser notada através da rapidez em que o vírus se propagou.
3: Sim, porque as características desses usos são bem diferentes dos surtos que nós verificamos anteriormente, porque ele tem essa característica explosiva de aparecimento em 48, 72 horas. E, e foi uma mudança do comportamento da doença, né? Então, isso tem que ser justificado por um... Um agente novo, uma modificação desse
4: vírus. A Secretaria Municipal da Saúde monitora outro surto no Hospital Vila Nova. Esse, a princípio, controlado. Até agora, 43 pessoas foram infectadas, sendo 29 pacientes e 14 funcionários. De acordo com a instituição, todas as pessoas atingidas até agora apresentaram sintomas leves.
1: 9h52, 27 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 14 graus.
1: Isso aí que foi dito na reportagem, as pessoas devem se atentar, né? Ele contamina mais rápido, né? Quer dizer, a virulência é maior e, e, e a situação, como é que eu vou dizer, os sintomas aparecem antes, né, Charles? Em alguns dias. Esse, essa nova variante aí, né, do, que não sabemos se é, agora foi para o estudo, né? No caso desta deste surto, né?
2: Isso, lembrando eu que já mais, mais de 10 casos positivos da Delta já foram confirmados aqui no Rio Grande do Sul, né? Em cidades uhum. da Serra, em cidades da Fronteira Oeste, em cidades da região metropolitana, ou seja, a coisa está espalhada. Eu te confesso, Diego, que eu até estava achando... É estranho não ter aparecido nenhum caso ainda em Porto Alegre. Então vamos aguardar, é. né? Tomara que não seja. Mas é, acho que seria natural se se, se aparecesse primeiro aqui, né? Mais claro. circulação de pessoas e tal, mas que bom que ainda não, mas vamos, vamos torcer.
1: Uhum. Muito bem, ainda em Porto Alegre, vamos com uma boa notícia do Centro Histórico. Pode ser a boa notícia do dia.
0: A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed
5: Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Prefeitura lança projeto de revitalização do centro histórico da capital. Eduardo Carvalho.
6: Com o nome de Centro Mais, a proposta de revitalização da região promete atuar fortemente nos diferentes aspectos que envolvem o centro histórico. Serão cinco eixos de trabalho mobilidade urbana, infraestrutura e serviço, regime urbanístico e legislação, desenvolvimento econômico, turismo e cultura e também segurança e fiscalização. Também foi realizada uma setorização do centro, ou seja, ele foi dividido em três partes, o setor cultural e institucional, o setor comercial e também o setor residencial. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, falou sobre a importância da união dos diferentes eixos para a revitalização do centro histórico. A chave do sucesso desse projeto está na forma
7: integral como ele enxerga o centro. Não adianta um projeto de mobilidade que não leve em consideração as necessidades econômicas. Não adianta olhar só para a economia se não olhar para a cultura. Não adianta olhar para a cultura do centro se não retomar a zeladoria do centro da cidade, portanto essa capacidade de unir a segurança, a zeladoria, o, o, o impulso econômico, a habitabilidade do centro, a trafegabilidade do centro, tudo isso é a chave para que a gente recupere o centro da cidade, estamos em boas mãos para isso.
6: Como parte do projeto será lançado o Desafio Criativo Centro Mais, trata-se de um hackathon uma maratona em que profissionais de diferentes áreas podem dar ideias para o centro da capital. Segundo o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirmer, a colaboração de todos é importante para a revitalização do centro. É um hackathon em que pessoas da cidade, urbanistas, arquitetos, universidades, escritórios
1: de, de engenharia de arquitetura, jornalistas, enfim queira dar alguma ideia para o Centro Histórico de Porto Alegre. Precisamos desta colaboração, precisamos deste engajamento na convicção de que quem participa ajuda a construir o melhor. Quem participa se compromete e, e quem participa certamente
7: ajuda a viabilizar qualquer propósito.
6: As principais ações do projeto incluem a revitalização do mercado público, uma solução para o esqueletão e também a substituição do Muro da Mauá. A Prefeitura de Porto Alegre irá protocolar uma série de projetos de leis à Câmara com o intuito de alavancar o desenvolvimento da região. A redação das propostas deve ser finalizada até setembro.
1: 9 e 57 aqui em Orlando, 28 graus.
2: Em Porto Alegre, 14 graus. E que demais, né, Diego? Tu viu só. Tu, tu chegasse a passar pelo centro de Porto Alegre? Não. Tu veio aqui?
1: Esta vez. Esta, não, só de carro, né? Não cheguei a descer.
3: Uhum.
1: Só de carro, assim, é, é ali, tipo indo pela Alberto Bins, depois passando ali pela Pinto Bandeira. É, voltando, é, pegando a, a praça Dom Feliciano de volta, né, para pegar a independência. Esse foi o trajeto que eu fiz mais próximo do centro, Exhauri. Sim.
2: É, o, a situação do Esqueletão ali é uma coisa incrível, né? Que bom que esse projeto vai abranger também o, o Esqueletão. Porque um prédio daqueles, naquela área ali, ali é, acho que é a esquina da Puxa, agora me, me fui... da Olavo... Da, é... o, Olavo, alguma coisa... É... Sim, mas
1: o, o esqueletão é ali perto da Praça 15, Exato, né? Exato,
2: é. É ali é. Na, numa esquina que tem ali, o, naquela região, um prédio daquele tamanho, tá daquele estado. É, ah, é. É, é. Além de ser feio pra cidade, porque é um ponto, dá pra dizer assim, estratégico, né? Muitas pessoas uhum. observam ali. É muito perigoso, né? É, o, o mas aquilo ali tá pedindo pra cair, tá né? Pedindo pra cair, é. Aí mas... depois cai, mata não sei quantas pessoas e aí... E aí tem tudo aquilo que a gente já sabe, né? Só que po Isso. poderia ser... É, coisas que poderiam ser evitadas. Então a gente torce para que. Aí,
1: pode... aí tu pega o seguinte, tem oito famílias, pelo que eu vi no final de semana, tem oito famílias vivendo ali, né? E embaixo tem um centro comercial. Isso. Né? Mas a informação também do fim de semana é que a justiça aí do Rio Grande do Sul mandou desocupar em no máximo 30 dias como é que vai ser, não sei sabe, sabe que contrato não é uma coisa que se respeite muito no Brasil, infelizmente <risos> é, né, é. contrato Otávio decisão Rocha. judicial Esquina da Otávio, Otávio Rocha. Rocha Obrigado, o que aqui me, me ajudou uhum. é. é isso aí é. Bom, então vamos aguardar, né aquilo ali tem que ser demolido, já não tem mais o que fazer e, e, e acho que não pode nem ser implodido sabe, Chauri? por causa dos prédios do lado. Eu acho que ali vai... Ter, eu não sei como é que vai ser o processo de demolição disso. Vai ser um, um negócio
2: complexo, tá? É, tem que ser aos pouquinhos, né?
1: É, porque o prédio... Quantos andares tem esse, esse ah, esqueletão uma aí? Uma
2: pergunta, Diego, mas acho Mas que é, é muito alto. É, uns... Mais de 15, eu acho. Vou ver é. aqui se eu encontro.
1: É, é, é muito... Deixa eu, eu... vou contar aqui por cima, tá? Eu tô vendo uma foto do esqueletão aqui, Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, é isso aí. 19, <risos> no coração de Porto Alegre, o esqueleto de um prédio que nunca foi concluído. Yeah. Que coisa impressionante. Muito bem, agora 10 da manhã, podemos ir a Brasília? Vamos nessa. Vamos a Brasília. Antes, uma informação também da capital federal. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou na manhã desta terça-feira o desfile de tanques e de veículos militares blindados na rampa do Palácio do Planalto em Brasília. Cerca de 150 veículos militares né? é, pra, participaram aí deste, foram levados a este evento. Né? E o mote é a entrega de convite a diversas autoridades da república para participarem do dia de demonstração operativa que acontece em 16 de agosto tá? o presidente recebeu o convite das mãos de um militar junto com a cúpula das forças armadas ministros dele depois de passar pela praça dos três poderes os tanques e blindados seguiram pela esplanada dos ministérios e pararam em frente ao prédio da Marinha onde ficarão expostos bom, o, o, o que que seria um evento normal não fosse o momento que estamos vivendo no Brasil, né? não despertaria nenhum comentário extra mas nós estamos vivendo um momento de instabilidade política com o presidente dizendo a todo instante que poderemos não ter eleição no ano que vem baseando-se baseando principalmente no modelo de urna eletrônica que temos, né? Ele diz que se a eleição não for limpa, não vai ter eleição, né? Que se jogarem fora das quatro linhas, ele também vai jogar, né? Então, muitos interpretaram este movimento como um movimento de recado, um movimento ameaçador do presidente da república em relação... É, as demais autoridades, né, os demais poderes, mas também em relação à é, própria sociedade brasileira, né, porque a maior parte da sociedade brasileira não é bolsonarista, então é, tem que entender isso, né, se há uma ameaça e não é uma ameaça só ao STF, Câmara, por sinal não foram, viu, Bechaure?
2: Uhum. Exato, né? Os demais poderes não, não compareceram.
1: Não foram. Foram uhum. convidados, inclusive publicamente, pelo presidente. Sim. E, e não foram, né?
2: É, e justo, e não foram. justo no dia da votação da PEC do, do voto impresso, né, Diego? E isso repercutiu muito mal no Congresso Nacional, inclusive diversos parlamentares foram às redes sociais eh, se manifestar de forma contrária a isso, dizendo justamente que é uma intimidação, né? É, mostrar a força, o poderio é, das, das armas do, do país e tudo mais justamente nesse momento. Aí vem toda aquela aquela questão, né, Diego? É, Bolsonaro já 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 imaginava que que não que, que, que é, imagina que que não deve ser aprovado, né? Mas mesmo assim é, optou por 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 mostrar a, a sua a sua força e tudo mais é, do, do arsenal do, do, do exército brasileiro em meio a isso. E aí a gente se pergunta, será que o presidente quer, de fato, que essa PEC avance? Porque é aquele negócio, e se perder a eleição, mesmo com o voto impresso, e aí?
1: É, eu acho que vai perder, viu? Tenho dito aqui. Eu acho que o Bolsonaro já não é mais um candidato favorito, como foi em outros tempos. E e o que a gente está vendo é o presidente forçar uma narrativa de que se perder é porque roubaram como se fosse impossível ele perder uma eleição e a gente sabe que numa democracia se ganha e se perde não é assim? na democracia, no esporte, na vida se ganha e se perde mas ele viu esfacelar nesses dois anos e meio de mandato, a frente que o elegeu a frente que o elegeu de... Cidadãos comuns, liberais, conservadores, gente do povo, gente da elite. Aquela frente antipetista que deu 55% dos votos válidos para o Jair Bolsonaro, 57 milhões de votos, ela já não existe mais. Depois de inúmeras coisas que ele fez, que contraditaram os valores dessa frente, hoje essa frente é composta por apenas metade daquela força que tinha. A gente tá vendo as pesquisas mostrando aí que ele tem 30, 32, 33% dos votos, um homem que se elegeu com 55% dos votos. Claro, tem a caneta na mão, tá na presidência da República, tem mecanismos para retomar? Sempre tem. Os governos sempre têm mecanismos para retomar a popularidade. Você vê que agora ele vai fazer o, o Bolsa Família vitaminado. Ele que era contra o Bolsa Família, né? A vida inteira foi contra. Sim. Dava discurso dizendo que Bolsa Família era compra de voto, ele chega lá e se dá conta que o Bolsa Família é um, vamos dizer assim, é um, é um componente eleitoral para quem está no poder, é, que não, não dá para abrir mão. né? Um país pobre, as pessoas precisam do dinheiro, precisam do dinheiro. É um programa social para ajudar os mais pobres. Até aí tudo bem. O uso político disso que era o que ele reclamava do PT e com razão o uso político disso ele agora está fazendo igual né? porque ele vai vitaminar o Bolsa Família turbinar e quer que isso se re, uh, reflita em em, em votos né? em uh, vitamina eleitoral também outra coisa a economia vai voltar né? Ela, a gente sabe que o Brasil é um país complexo, cheio de amarras é um país com enfim, tem, tem, uh, uh, o Brasil é um desincentivo permanente a empreender, mas o país é um país de empreendedores. Depois dessa pandemia, a gente vai ter como uma mola que você pressiona contra a parede, a gente vai ter a, a volta, a gente vai ter uma euforia para negócios, a gente vai ter uma economia reaquecendo, isso vai acontecer, né? A não ser que, óbvio, haja uma recidiva do vírus aí, que se Deus quiser não vai acontecer. Pode, pode. Mas a gente tá indo com a vacinação justamente para que isso não aconteça, né? Mas a, a economia também vai dar sinais de que está, se, de que está retornando. Né? Então, esse, esse rearranjo pode beneficiar quem tá no poder, no caso o presidente da República, pode beneficiar. Só que ele tem uma, hoje uma ojeriza tão grande em relação a ele, sobretudo pela maneira é, absurda com, com que ele gerenciou a pandemia no Brasil, as suas declarações, as suas aglomerações, que isso acabou gerando uma ojeriza, um nojo muito grande de parcelas significativas da sociedade brasileira. Em, em relação ao nome dele, Jair Bolsonaro. Então, se você pega aí o conjunto das últimas pesquisas, a rejeição dele vai de 50%, 52%, até 60%, dependendo da pesquisa. Isso aí praticamente inviabiliza alguém de ganhar uma eleição. Né? Em nível nacional, uma rejeição desse tamanho. Estou vendo aqui, por exemplo, ó, o... O, o João Dória, governador de São Paulo, que é pré-candidato à presidência da República. Dória diz que desfile militar é clara ameaça à democracia. O governador de São Paulo foi ao Twitter repudiar o evento que reunirá na esplanada cerca de 150 blindados, a aeronaves e lança-mísseis. A iniciativa é mais um flerte com o autoritarismo. O Brasil quer a democracia, a respeito à Constituição e liberdade escreveu o João Dória. Então, tu vê que é aquilo que a gente estava dizendo, né? De que neste momento o evento em Brasília está gerando em muita gente a sensação, a percepção de que não é um simples, um simples desfile de blindados. Sim. Sabe como é que é, Shaw? Sim. De que tem coisa por trás, que coisa seria essa? Uma ameaça clara, aos poderes da República e a própria institucionalidade. né?
2: É. Agora, quando eu falei, Diego, que eh, será que Bolsonaro de fato quer que o voto impresso seja aprovado, que eu quero dizer o seguinte, eh, no sentido de ser, será que ele tem esperança? Porque ele disse, já deu uma entrevista, se eu não me engano foi ontem ou no fim de semana, dizendo que não acredita que, que o voto impresso deve avançar. Inclusive a PEC do voto impresso foi rejeitada na Comissão Especial da Câmara e, e a gente passada.
1: E a gente tem reportagem sobre isso, que em seguida tu pode chamar, tá? Sim,
2: sim. É, o, o, mas o que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, é, Bolsonaro já, é, ele mesmo já imagina que não deve avançar. Só que é, todas essas discussões a respeito de voto impresso, elas vêm muito a calhar nesse momento, em que a CPI da pandemia está... É, é, tomando um rumo onde o próprio Renan Calheiros, relator, já disse que a perspectiva é de que o presidente seja enquadrado em crime de responsabilidade. Então, tudo isso é, é, atrai os olhares da mídia, da população, né? porque há, de, de fato, uma cobertura em cima de, de, dessas questões do, do voto impresso, e que deve ser feita porque é de, de, uma, de relevância nacional. Né? Mas tudo isso uhum. faz com que se tire o foco, um pouco, né, Diego, do, de onde o presidente pode ser enquadrado como com um crime de responsabilidade, como já disse Renan Calheiros, né? É, mas
1: assim, o fato de a CPI enquadrar o presidente em crime de responsabilidade, aí tem duas coisas. Não quer dizer que o Congresso vá levar isso adiante politicamente, porque precisa ter voto em plenário da Câmara para isso. E o presidente comprou o Centrão, ou foi comprado pelo Centrão aí. Eu não sei o que, que veio antes, tá? Mas o fato é que estão irmanados. E para e, e, e você ter um processo de impeachment, você precisa 308 votos, né? Sim. Então é, é complexo. E hoje, hoje eu não vejo essa perspectiva. De outra parte, o relatório final da CPI. Chegando a essa conclusão que tu estás dizendo, ele é remetido para o Ministério Público Federal, no caso PGR, Procuradoria-Geral da República. Quem é que está lá sentadinho naquela cadeira? Não, hein, Augusto Xauri? Aras. Pois é. <risos> tu achas que vai sair mato, coelho desse mato aí? Hein? Muito difícil, né? Muito difícil. É. Porque o Augusto Aras foi colocado lá para matar a Lava Jato entre outras coisas, tá? ele, ele é uma, uma das primeiras, um dos primeiros atos desse cidadão foi liquidar formalmente com a operação Lava Jato, fazendo a felicidade do Jair Bolsonaro e de todo o sistema político, porque os políticos, eles não querem uma operação que ameace né, a, a, a hegemonia dos políticos, inclusive para, infelizmente, muitos deles enriquecer, enriquecer nas suas vidas assim ó, quem ó, gente honesta, homem honesto não enriquece na vida pública mas a gente vê aí os líderes do centrão estão todos ricos né, os caras, os caras são fenômenos, verdadeiros fenômenos a Lava Jato mostrou como é que muitos deles enriqueceram na política na base da propina na base de dinheiro escuso, dinheiro de empreiteira, mordida em grandes empresas, mordidas em estatais por isso que era interesse deles destruir a Lava Jato. E o Jair Bolsonaro botou um cara que fez exatamente isso, destruiu a Lava Jato. Né? Então, eu te pergunto, é o Augusto Aras quem vai denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade? Não acredito. Teria que acontecer muito mais coisa além do que já aconteceu para que efetivamente isso viesse a se tornar realidade, viu, Ixauvi?
2: É, é, pode ser. De qualquer Mas aí, forma, a gente se pergunta é. o que precisaria acontecer, né, Diego? Porque várias coisas é, graves no que diz respeito à, à atuação da pandemia, à recusa de vacinas, tudo que a gente sabe já aconteceu, né?
1: Uhum. É.
2: Que é, é isso que, aí. Que, que apontam a. a... A, o desinteresse do governo em comprar vacinas da Pfizer, por exemplo, e negociar com outras farmacêuticas que não vendiam vacina e tudo mais. Tudo isso que a gente está vendo.
1: Não, a, 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 Exhauri, a irresponsabilidade, a desídia do governo, isso aí fica muito claro. Mas tu precisas ter um link, né? Tu precisas ter um link para esse tipo de coisa, para poder responsabilizar o Presidente da República. Um link que o vincule diretamente a isso. E é uma coisa muito subjetiva do ponto de vista jurídico, né?
2: É, exato.
1: É subjetivo, então... Né? Bom, vamos continuar em Brasília? Vamos nessa. É, porque o pessoal tá chamando de, o que aconteceu hoje de tanqueciata, numa alusão a motocicata
2: é isso? Isso aí, Essa, <risos> esse final ciata aí tá, tá ficando bem, bem utilizado recentemente, né? Aham, uh -huh. muito bem.
1: É, bom, uh, voto, voto o, o, o Distritão, que aprovaram o Distritão lá na Comissão Especial, né? Isso aí. É um retrocesso, esse distri... prestem atenção pessoal, esse distritão que eles querem para a próxima eleição no ano que vem, proporcional, foi aprovado lá no Congresso, mas é um retrocesso para o país. Márcio Rocha.
7: Por 22 votos a favor e 11 contra, a Comissão Especial, que analisa a reforma política, aprovou o texto base do chamado Distritão, que altera a votação dos candidatos para os cargos no Poder Legislativo. Pela proposta, serão eleitos os candidatos mais votados, diferentemente do atual sistema proporcional, que também leva em consideração os votos dados aos partidos políticos. No entanto, parlamentares da Comissão criticaram a relatora, a deputada Renata Abreu, por apresentar relatórios diferentes dos que estavam sendo analisados anteriormente anteriormente e sem tempo de discussão. A proposta foi apresentada em 2011 pelo deputado tucano Carlos Sampaio e tratava apenas para impedir a realização de eleições em datas próximas a feriados, mas sofreu uma série de alterações desde então, o que foi criticado pelo deputado Pompeu de Matos. Só que nós estamos votando qualquer coisa, presidente, menos isso. Esta PEC foi entubada. Isso tem nome, é
8: casuísmo, pode dar nome de golpe, ao ponto que nós, deputados, fomos enganados. Eu fui
7: Além do distritão, Renata Abreu incluiu o chamado voto preferencial nas eleições para presidente da república, governadores e prefeitos a partir de 2024, que determina ao eleitor votar em cinco candidatos. O sistema, segundo a relatora, é o mais inovador na política mundial.
9: Você ranqueia a ordem de preferência do seu presidente, por exemplo, se ninguém atingiu 51% dos votos, porque se atingir, elege igual é hoje. Se não atingir, em vez de ter um segundo turno, ele elimina-se o menos votado e verifica qual é o segundo voto do menos votado. Transfere esses votos. Elimina-se, então, o menos votado depois da transferência de votos, transfere os votos. Se alguém fez 51% ganha, se não fez, continua a apuração.
7: Para a deputada Adriana Ventura, o distritão prejudica os partidos políticos e a renovação dos cargos eletivos.
9: Falaram muito bem aqui, a gente deixa de ter um partido e passa a ter 513 partidos. Deixamos de ter 24 e passamos a ter 513 partidos.
7: Pela proposta apresentada as mudanças já valem para as eleições do ano que vem, mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara.
1: A esperança é que no plenário essa, esse monstrengo caia, né? Não tem nenhum sentido esse negócio. Os mais votados... É, isso acabaria definitivamente com os partidos políticos. Não que eles sejam grande coisa, viu, Exhaude? Os partidos Sim. políticos brasileiros. Mas a democracia no mundo inteiro, é, no mundo livre, sobretudo no mundo ocidental, ela é feita com partidos políticos, tá? É, então esse negócio de você ter o voto na pessoa e os mais votados, unicamente os mais votados, é, estariam eleitos, isso é ruim, viu? Isso é muito ruim. Tem, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre a pessoa e, e, e o partido político. Né? Precisa. É assim que as democracias se organizam. Eu acho que é, pode ser que isso caia, tá? Pode ser que isso caia é, no, no plenário agora. Vamos ver. 10 e 18. Xauri, faz uma rodada com os nossos queridos ouvintes aí.
0: Ouvinte online. Na Band News FM.
2: Fui alertado mais cedo por uma ouvinte que quando eu virei a câmera para mostrar a gatinha do nosso outro ouvinte é, apareceu o número de celular. Então não sei se é uma boa eu fazer isso, Diego.
1: É a verdade. Não é uma boa. É. Não é uma boa. Uhum.
2: Mas aí os ouvintes mandam e eu aprecio a beleza dos bichinhos aqui é o caso da Isso. Tânia que, que, <risos> que mas... descreve pra nós aí né vamos lá, a Tânia mandou aqui pra gente a foto do gatinho dela, o Woody que diz que é muito comilão e aí ela mandou uma foto dele aqui sentado num tapetinho, olhando para algum lugar, provavelmente ele tá olhando para alguma comida que ela talvez esteja mostrando pra ele
1: <risos> eles adoram, né
2: e aí ela diz o seguinte, Gilberto, chegou o dia da vacina, manda foto na hora da vacina, vou, vou publicar na, na, nas minhas redes depois, e ela diz, meu neto também vai se vacinar hoje escreve a Tânia o Everton da Silveira sobre os ataques sobre os ataques à democracia homofobia, racismo, misoginia, apologia, tortura, esse exercício militar que estão é, sendo naturalizados pela população em instituições públicas. É, Auschwitz não começou em 1940, ele começou em 1920. Fica a dica. Escreve o Everton. O, é,
1: o, que, o que ele está dizendo, o Everton, é que o ódio é uma coisa que, 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 vem que de pode mente, ter... Né? É, que pode ter consequências muito nefastas. O ódio por si só, ele é nefasto, né? Mas que ele pode levar a coisas muito ruins para uma sociedade. E isso é construído com o tempo, né? Sim. Infelizmente. E aí, Echal. É
2: Quem? Renan Calheiros, poupem-nos, escreve o ouvinte ou a ouvinte é... e eu
1: entendo E eu entendo ela, porque realmente é uma lástima. É que uma figura como Renan Calheiros seja senador. Renan Calheiros, Flávio Bolsonaro, isso é uma lástima que sejam senadores da República e outros tantos, né?
2: E essa papagaiada do motoqueiro fantasma de Brasília em botar os tanques nas ruas, João de Porto Alegre, que pergunta ainda, vocês consideram Ciro Gomes um bom nome para terceira via? Ciro Gomes já foi uma espécie de terceira via na eleição passada e não levou, né?
1: o Ciro Gomes tenta ser a terceira via há muito tempo e não consegue é. e ele não consegue essencialmente porque ele não consegue se desvencilhar daquilo que efetivamente é a sua história e, e, onde há uma ligação umbilical com o PT ele foi ministro do Lula até bem pouco tempo ele puxava o saco do Lula para ter uma ideia, né? Quando, no, no, no auge da Lava Jato, ele disse que o Ciro Gomes queria receber o Sérgio Moro a bala, se o Sérgio Moro mandasse prendê-lo, coisas dessa natureza. E, então, o, o, agora que o Ciro Gomes começou a fazer críticas ao Lula, porque ele está tentando se descolar, mas o histórico dele nos últimos 20 anos é quase que um bilical. ao competismo. Né? E aí ele foi ministro eh, qual era o ministério dele era aquele integração nacional né Ministério da integração nacional e, e não só isso né sempre defendendo o PT sempre babando o ovo da esquerda o resultado está aí a terceira via não passará por um candidato que seja ligado ao Lula e que tem um histórico de ligação com o petismo a terceira via será do centro para a esquerda perdão do centro para a direita podendo ter alguns
2: Eleitores de esquerda. É isso que eu acho, viu, é,
1: até porque Podem e se observar,
2: a, se a podem observar ligado ao ah. Lula, o candidato ligado ao Lula, o eleitor que simpatiza vai votar no Lula, né? Já que o Lula é vai lógico. Concorrer.
1: Lógico, exatamente. Podem observar o movimento que o Ciro Gomes está fazendo agora, de, de dois meses para cá, de criticar o Lula para tentar se descolar e carrear votos do centro-direita do centro e também alguns votos da esquerda eh, que não quer o, o lulupetismo. Mas é um movimento muito difícil.
2: A galera do Eu Autorizo deve ter ido ao céu com essa tanqueciata, Reginaldo de Canoas. O Eduardo Amaro, de Gravataí. Há muito ouço falar no prédio Esqueletão e me lembro dele desde a década de 1980. O que nunca consigo saber é quem são os donos do prédio, que já deve quase 2 milhões em impostos municipais. Quem começou a construção e a abandonou a própria sorte, diz o Eduardo de Gravataí.
1: O Mil... Eu não sei também, mas é o seguinte, provavelmente é alguma construtora que quebrou antes
2: de concluir o prédio, né? É. Provavelmente é isso. O Milton. Bom dia, vou gostar quando fizerem alguma coisa pela Zona Norte. A Cis Brasil tá uma droga. O velho da Van fez, tem uma Havan agora na, na Cis Brasil.
3: Mas
1: não
2: foi inaugurada ainda, né? Acho, acho que não, é. mas, mas vai ser em breve. O... Mais ouvintes mandando foto dos seus mascotes. Aqui, bom dia, guris, aqui em Porto Alegre tenho dois gatos, o Chico e o Quindim. Dá para ver claramente quem é o Quindim, é o mais clarinho deles. É... Mandou aqui o Rony. O ouvinte me socorreu, né o esqueletão ali fica na Otávio Rocha, esquina com a Marechal Floriano. O... A Janete manda a foto do Lohan, do Dudu, do Polaco e do Ian. É, e, da Valenti... é. e da Valentina também. Poxa é, vida, bastante. hein? Bastante. Essa gosta Legal. de gatinhos. Obrigado, é. obrigado pela mensagem. O William, de Caxias do Sul, manda a foto do Coquê. É um cachorrinho pretinho, bem bonitinho, tá de roupa, no frio. O, o Alex Fernandes, olha, é, Giba e Dieguito apareceu aqui no meu pátio com menos de um mês e já está comigo há dois anos e, e um pouquinho, dois, dois anos e meio. Pouco bagunceira, e aí ele manda aqui a foto... É daqui não dá pra ver bem o... ah sim, o, o cachorrinho tá ali no cantinho e aí ele manda uma, mais uma foto mostrando a bagunça mesmo <risos> ah bacana. o Alex Fernandes diz que é, adotou esse espaço pra dormir e é a parcerona, a Luna que ele não, não se vê sem ela querida, cuido que nem um filho diz o Alex Fernandes o... a Nádia Maurano mandou um videozinho aqui, mas eu não vou ter como assistir agora o, a Greta a Camila de Porto Alegre mandou foto da Greta e da Charlotte, duas cachorrinhas, mandou a foto delas aqui na praia e várias mensagens aqui, Diego. O essa aqui, ó, essa é a Pulga, pesa 1,5 um kg. Pulga, pulga é é uma gata, tá deitada ali, parece uma gatinha. Depois ela manda a foto aqui de o, de um outro e do outro bichinho que é o Jack, quando fez aniversário de 13 anos. Bom dia, queridos. Ótimo programa, como sempre. É a Regina. O Jack dá pra ver que é um cachorrinho. Agora a pulga, ela é um bichinho que tá bem enroladinho na cama, mas acho que é um gato. Acho que é um gato, sim. É, várias, várias mensagens aqui, Diego. O... Joia. O Thor. A Thaís manda foto aqui do Thor. O cachorrinho dela. O Thiago Miller. Bom dia, só na escuta dos amigos e vendo o show de poder do nosso presidente é, tem aqui bom dia guri, sou o Antônio do Maitá sempre na escuta, meu cachorro se chama véinho, é um amor da raça Cheetos, querido, tá todo enrolado na coberta aqui também
1: da raça, da raça Chitos é, escreveu Chitos <risos> ele é Chitos, Chito. boa acho que foi boa. o corretor né, o Chitos é claro
4: <risos> <risos>
1: legal, aqui... oi Chauri hum. vamos lá para mais um aí agradecendo muito aos nossos queridos e prezados ouvintes, e, porque a gente tem que ir para o nosso bom dia e depois eu vou ali para a Rádio Bandeirantes
2: vamos lá, para fechar aqui a Rosane mandou a foto da Ming no solzinho de ontem, dando uma descansada e se esquentando, obrigado pela, pela participação e pelos recados não deu para ler todos aqui todas as mensagens dos bichinhos porque foram muitas que chegam pelo nove 0993
1: Maravilha. 10 e 27. Temperatura aqui em Orlando, deixa eu atualizar, 28 graus.
2: E em Porto Alegre, 13 graus. Vamos por bom dia? Vamos lá. Vamos. Bom
0: dia. No News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, o nosso abraço, o nosso carinho para o Alessandro de Lorenzo, nosso colega que está em São Paulo hoje, Band News, né? o de Lorenzo, e para Isabel Cristina Dalmas, felicidades. Ontem eu não estava aqui, Ivan Bertuol, Ana Vial, ah, o Fabrício Ritter, Diego Ramos, Patrícia
2: Vargas e o nosso querido César Cidade Dias, hein? Isso aí. César City Day estava aqui ontem, faceiro de aniversário, recebeu os parabéns do, dos nossos colegas aqui na Band. Parabéns hoje para o Alessandro de Lourenço, nosso colega que dividiu o microfone aqui contigo, né, Diego, por um tempo, uhum. na primeira edição. A Isadora Osório Silveira está de aniversário também. O Rogério Aguiar, nosso cinegrafista, parabéns para ele. A Maria Iva de Cascais Medeiros e a Thaís Oliver, parabéns, felicidades a todos.
1: Excelente. São 10 horas e 29 minutos. Um grande abraço, Echaure.
2: Abração, Diego.
1: Valeu, estou indo ali para a rádio Bandeirantes, FM 94,9, porque em seguida tem o 90 minutos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus,
2: até amanhã. Até amanhã, Diego. 10h29, daqui a pouquinho tem o Roberto Pauletti também com o Espaço de Opinião em Esportes. A minha irmã, Renata Echauri, manda aqui também a fotinho da Kira e também o Yuki, um os gatinhos que ela tem, um branco e um pretinho. E tem vários recados aqui também que chegam pelo nosso WhatsApp daqui a pouquinho... Eu dou uma lida nas mensagens. 51994110993. 0993 Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. No bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, Rua Hilário Ribeiro, 13 graus a temperatura. A gente vai fazer um rápido intervalo na sequência o Roberto Pauletti.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
10: Protegendo a si e aos demais. Procurando um plano de
5: saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 38,28 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre cuidar de você, esse é o plano. Você conhece a Corio? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corio, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. CORE Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição. Hora certa na Band News FM.
5: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica. Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité. Na rua Hilário Ribeiro. 10 e trinta
11: Biótica.
0: Um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
10: Tá chegando na Panambra, lote limitado de Ticrossense 200 TSI automático. Aproveite condição especial, com entrada a partir de 20% e saldo em até 48 vezes. Confira também plano facilitado com 12 primeiras parcelas de R$ reais por mês. Acesse www.panambra.com.br ou pelo at 5198444 8820. Vá até a sua concessionária ou acesse o site.
9: Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
5: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 38,28 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo, confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site ihofman.com.br.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Esportes, na Band News FM. Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Tudo certo, por aí. Tudo
12: bem, de Olha, o Grêmio ontem, hein? olha o torcedor... Grêmio. Deu um susto, hein,
2: na torcida.
12: Isso, o torcedor que assistiu o jogo ontem deve ter ficado preocupado. Eu acompanhei muito o Benfica e o César Cidade Dias, que comentaram o jogo. O César até fez uma referência sobre a defesa espetacular do Chapecoense que entra aquele 2x0, não sei, não, é. César. eu acho que acho que o bicho ia pegar para o lado do Grêmio.
2: Era o que eu ia dizer, ele, a, a bola foi na trave, né bateu nas costas dele ficou ali respingando na pequena área ele caído, chegou o centroavante do, da, da Chapecoense, o mesmo que fez o gol, se eu não me engano eu e, 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 e chutou com o goleiro do, do, do Grêmio deitado e o goleiro conseguiu esticar o braço a bola defendeu e ainda a bola bateu é. foi, saiu por cima, né? Foi, olha, se, outro se, lado faz 2x0 é, é bom final né? Deitado? É, claro
12: quando tu não tomas um gol desse, que é praticamente impossível não entrar duas vezes atrás no mesmo lance, é sinal que as coisas parecem que estão se encaminhando melhor. Agora, um, algo que ficou muito ruim para mim, eu, eu tenho falado muito, eu gosto muito do Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre tem empresário, tem família. Ninguém vai dizer para o Jean-Pierre que ele está desperdiçando a carreira dele com esse, esse interesse dele dentro de campo. Ele é um jogador que ele tem que dar muito mais para o problema, ele se esforça pouco. O Darlan do lado dele é fraco. Mas é esforçado, tenta jogar. Olha, o, o Grêmio precisa tomar, já, aliás, já tomou uma medida que o Vila Frente está chegando, provavelmente esse jogador do, do Tolima também venha. Então, se esses dois jogadores forem confirmados, o Grêmio vai mudar, vai dar uma, um dinamismo completamente diferente no seu meio campo. E o Grêmio está precisando muito disso, porque lá na frente o Borja estreou muito bem, né? Quem viu o jogo ontem deve ter gostado do Borja com vontade, com interesse jogador forte, o Ferreira vai entrar em seguida no time e depois o Douglas Costa, que de novo não foi bem, Gilberto, eu não sei provavelmente é, os gremistas ainda tem expectativa eu não tenho muito eu sempre achei um grande jogador, mas o histórico dele nos últimos dois anos é isso que ele está mostrando no Grêmio hoje Gilberto
2: o, Agora, Pauletti o Grêmio deu um passo importante para tentar sair da, da zona muito ruim onde está, né? Tu acha que nas próximas, a próxima sequência de jogos do Grêmio, o Grêmio pode sair da zona?
12: O Grêmio está na mesma situação do Internacional, porém com um objetivos diferentes. Os próximos nove pontos, o Inter precisa sete para ir para a zona da Libertadores. O Grêmio precisa sete para sair dessa zona, ou pelo menos se equiparar aos, aos primeiros fora da zona de rebaixamento e aí fazer um segundo turno muito mais tranquilo, mas precisa sete pontos nos próximos nove. Com o futebol apresentado ontem, fica difícil. Mas o Grêmio tem jogadores para entrar e, e certamente o futebol está achando alternativa. porque o Grêmio tem que jogar bem mais do que jogou ontem. Né? Assim como o Internacional, no, no sábado contra o Fluminense, a minha expectativa qual é? Porque o time do jogar o time vai ter, vai ter que atacar. Porque essa história de que não jogou bem com dois volantes não. O Internacional o Abel jogava muito bem, jogava reativo, se defendia muito bem, contra-atacava muito bem, com o Caio Vidal na ponta direita de um, e só um volante. Então, e, e o Fluminense não é o Fluminense, né? o Fluminense vai esperar o Internacional, o Fluminense vai dar a bola para o Internacional jogar. Então tem muita... A, 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 eu tenho uma expectativa forte para ver o que, que fará o Aguirre no jogo contra o Fluminense. Porque o Internacional também precisa, dos mesmos sete pontos, nos próximos nove, se ele ainda quiser Entrar no segundo turno forte para uma vaga da Libertadores. Campeão não vai dar, né? Não vai dar mais, né? Campeão é. fica entre Flamengo, Palmeiras e até o primeiro,
2: né? É, tá difícil, né? Patinou muito no início. Agora, Paulette, o, o próprio Aguirre e, se eu não me engano, algum jogador, não me lembro qual, disse depois do jogo contra o Flamengo que a equipe gosta de, né? Se adaptou bem a esse estilo. É, de jogo que apresentou contra o Flamengo uma coisa mais reativa, né? Esperando o adversário atacar para ir no contra-ataque. Isso vai ser difícil de fazer nos outros jogos, né, Paulette? Porque em jogos em casa, por exemplo, no Beira-Rio, Inter vai ter que propor o jogo e aí naturalmente a, 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 a configuração do time ela fica diferente, né? É,
12: tem nos últimos tempos uma modalidade de todos nós estamos a favor surgiu um novo elemento de avaliação jogos, que é a posse de bola. O Internacional teve, se não me engano, o Flamengo teve 67% de posse de bola contra 33% do Internacional. Só que o Internacional ganhou de 4 a 0. Ou seja, é, essa história de que não o time tem que atacar mais ou atacar menos, não, ele tem que ser eficiente. E se a eficiência for proporcional a uma posse de bola menor, não importa. Eu, é isso que o Aguirre quis falou, eu prestei atenção quando ele falou eu, nessa linha. A jogar com dois volantes ou não, o time tem que ser eficiente, tem que ser ofensivo. Yeah. Eu, eu, eu não me importo muito porque esse é o modelo do Guardiola. Né? O Guardiola o Ele quer ficar com a bola sempre amassar o adversário. Porém, o Guardiola perdeu a, a Champions League para Chelsea, o Chelsea tendo 30% de posse de bola só. Então, é, eu espero ver um Internacional ofensivo, mas muito seguro, aliás, está muito seguro nos últimos seis jogos, ainda tomou só dois gols, sete jogos tomou dois gols só,
2: velho. é, é. um ponto internacional, né? É, é verdade. Agora, por, tu falaste na Champions League, Paulette nos dá o gancho pra gente ir pra Europa, Lionel é. Messi acerta é. com o Paris Saint-Germain por duas temporadas.
12: Eu, eu, eu fiquei esperando que ele, ele é, viesse aqui Salgado Filho, até o internacional, mas eu acho que ele preferiu, <risos> ele preferiu morar em Paris, Jogar no Paris Saint-Brassa, tudo bem, a gente entende isso, né, Juicado?
2: Sim, claro.
12: E ganhando 35 milhões de euros por ano, então eu só acho que até uns 30 podia pagar, né?
2: É. é. Ele ia ficar pertinho de casa, né? Tanto no é, Beira Rio como na Arena. Né? É,
12: é mas Paris, eu acho que ele preferiu Paris, não sei porquê.
2: <risos> por que será, né? E por que será? Tá bom, Palete. Um abraço, até amanhã. Abração, até amanhã. Esse é o Roberto Pauletti aqui na Band News FM, 10 horas 42 minutos. Logo mais, 11 da manhã, tem o Felipe Veira por aqui com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Você pode mandar mensagem, 51994 11 0993. Também estamos ao vivo com a nossa live no YouTube, arroba, arroba não, né? Arroba é Instagram. Band RS no YouTube, acessa lá e você pode acompanhar o primeira edição eu segunda também com imagens. Olha aqui, mensagens pelo WhatsApp 5199410993. O a ouvinte Eremita manda aqui pra gente a foto dos seus bichanos. O Marley, o cachorrinho, logo depois da Tosa, tá bonito. O Nino, o gatinho no sol. O Fred, também o gatinho, a, a gatinha a Amora. E a Misty, tem aí quatro gatinhos e um cachorrinho, a nossa ouvinte, Eremita, e ela é de Caxias do Sul e diz aqui, meus amores e antidepressivos. Nos manda também mensagem a Janaína, é, do Higienópolis. Bom dia, Diego e Gilberto, esses são meus gatos, Tel e Harry. Mandou aqui a foto deles também, um mais amarelinho, mais clarinho, e outro pretinho com o peito branco. O. A Júlia manda mensagem pra cá também. É, dizendo que o cachorro Shitsu da veterinária dos meus. O, o cachorro Shitsu da veterinária dos meus gatos se, se chama chitos. é O nosso ouvinte mandou mais cedo, acho que foi o corretor ali. Que acabou escrevendo Cheetos. Quando ele queria escrever shih Tzu. O. Ah, o nosso ouvinte manda foto aqui da Sofia também, a cachorrinha. O Ricardo Paulistano, morador de Caxias do Sul, na Serra, e ouvinte assíduo. Tem mensagem também da Cláudia, manda foto da Bianca, que foi adotada há um mês. Uma companheira, aí a gatinha, é, é, aqui pra gente também no nosso WhatsApp. Obrigado pelas mensagens. Tem o Dantas, do Sarandi, é... E dizendo que mora pertinho da loja da Havan, né? Que eu falei que vai ser inaugurada em breve ali. E ele disse, valorizou muito o nosso bairro. É, o velho da Van expandindo seus negócios, né? A gente diz velho da Havan, não é um desrespeito, porque ele mesmo já adotou esse nome, né? Ele se chama de Velho da Havan pra cima e pra baixo. E ele nem é velho, né? O sujeito tem aí tem uns 50 anos, 50 anos, não é velho. 14 graus a temperatura no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. Está chegando o Rogério Mendelski.
0: A análise de Rogério Mendelski.
2: Foi lançado ontem
8: um programa da Prefeitura de Porto Alegre que vai dar estímulos a quem investir no centro. As medidas incluem incentivo fiscal e desconto em, em índices construtivos. Eu acho muito interessante, porque é um projeto, um projeto que vai apaixonar todos nós que amamos essa cidade aqui. A, Enfim, a revi, revitalização do centro histórico. É uma iniciativa do prefeito Sebastião Mello, promessa de campanha, e ele entregou essa tarefa ao seu secretário César Schirmer, titular... Da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos Que vai coordenar todas as ações E são medidas que realmente, se forem aplicadas e realizadas Elas irão mudar o centro de Porto Alegre A médio e longo prazo uh, Haverá atração de investimentos e, e o prefeito aposta nisso aí Possíveis parcerias, concessão de incentivos Construção e abertura de novos negócios No centro de Porto Alegre É como diz o secretário Schirmer O que dá vida aos lugares São as pessoas E o que leva pessoas a determinados lugares São atrativos de diferentes naturezas O centro de Porto Alegre Que já foi realmente movimentado foi, Ficou abandonado talvez pelo fim dos, das sessões de cinema, dos cafés, dos restaurantes, mas a verdade é que o centro é, ficou muito abandonado. E agora o projeto é, é tocar aquela parte histórica da cidade, o centro, e fazer com que as pessoas retornem a frequentá-lo. As cidades precisam do seu, da sua downtown, e Porto Alegre está aí para isso. Eu espero e aposto e do toda a força possível dentro das limitações Que Porto Alegre e a Prefeitura consigam trazer vida ao centro E isso vai, vai desenvolver também o turismo É uma questão de médio e longo prazo Mas parabéns ao prefeito Sebastião Mello
0: Hora certa, na Band News FM
8: Oferecimento Savaralto
10: Toyota Para quem prefere o melhor 10 h 47 Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto? Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Entre em contato através dos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: seu
2: Caminho Informações do Trânsito Josh Bittencourt Gilberto,
13: os motoristas devem ter atenção ainda para o asfalto molhado em alguns pontos da capital e também das rodovias. Tem acidente agora entre dois carros no cruzamento das ruas Doutor Ernesto Ludwig com Miracema, no bairro Chácara das Pedras. Apenas danos materiais, mas tem óleo derramado na via por conta desse acidente. E no Vale dos Sinos aconteceu uma colisão entre Carreta e um outro caminhão na RS 240, entre a Charlau e o município de Portão. Trânsito carregado nos dois sentidos no trecho e os motoristas devem ter atenção. Sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Gilberto.
9: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
7: O de Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
9: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
9: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
10: Procurando o próximo ao aeroporto Salgado Filho? Conheça o Master Express Dom Pedro, localizado na rua Dom Pedro II, bem na entrada da cidade de Porto Alegre. Além de estar em um ponto privilegiado, monta com uma estrutura moderna e confortável. Apartamentos novos e snack bar, ideal para quem procura descansar após uma agenda cheia. Venha conhecer. Acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue para 0800 707 6444. E faça a sua reserva.
0: Band News FM, Temperatura.
5: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o
2: Varejo, sempre. 14 graus, um décimo.
10: A Feira Brasileira do Varejo 2021, realizada pelo Cindy Lojas Porto Alegre, se adaptou aos novos tempos e, por isso, será 100% online. Durante todas as segundas-feiras do mês de agosto, você poderá acompanhar painéis de debates com grandes nomes do setor, falando sobre os desafios do varejo hoje. As inscrições ainda estão abertas em feirabrasileiradovarejo.com.br. Protegendo a si e aos demais.
5: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
2: De volta na Band News FM, este é o primeiro edição, 10 horas 52 minutos, 14 graus a temperatura. Bade Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você, então conte sempre com o Badesul. Estamos no ar também para Brasótica, onde você enxerga muito mais longe. A Brasótica é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Fica ali na rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité. Em instantes o Felipe Vieira faz contato aqui com a gente, em som e também em imagens para você nos acompanhar ao vivo pelo canal da Band RS no YouTube. Acessa lá, é a mesma live do primeira edição. Como um programa vem imediatamente após o outro, a gente já faz uma coisa só, que é para nos facilitar aqui o, os processos. 519 é o nosso canal de interatividade. Em instantes tem mais informações do trânsito. Vamos agora? Então vamos agora. Seu caminho. E a movimentação na capital e região. Fala, Josh Bittencourt. Segue em atendimento na capital uma colisão entre dois carros
13: no cruzamento das ruas doutor Ernesto Ludwig com Miracema no bairro Chacra das Pedras apenas danos materiais, mas tem óleo derramado na via por conta desse acidente. Na Protásio Alves em direção ao centro, próximo a Manuel Elias, o trânsito segue bastante carregado onde aconteceu um acidente mais cedo envolvendo carro e ônibus. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. Faça uma simulação em Em bra porque sonhar não tem limites. Gilberto,
2: valeu, valeu. Josh Bittencourt com o destaque do trânsito aqui no primeira edição. Olha só que informação preocupante a gente vai trazer agora porque os casos de miopia entre crianças cresce 400% durante a pandemia, isso mesmo, um aumento de 400% nos casos de miopia entre as crianças. O destaque chega agora com o repórter Daniel Lira.
14: Um estudo realizado na China aponta crescimento de 400% nos casos de miopia em crianças durante a pandemia. No Brasil, especialistas buscam entender o fenômeno, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, Fábio Esembal.
7: Da epidemia de miopia em crianças aqui no Brasil, esse estudo está sendo feito. Ainda temos dados só preliminares, mas sim, parece que está ocorrendo um aumento de miopes.
14: A miopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de enxergar de longe. Atinge a adultos e crianças e possui dois fatores principais.
7: Existem os fatores hereditários, entre eles a gente pode falar os raciais, como eu já disse anteriormente, populações asiáticas são muito mais predisponentes a semíopes do que caucasianos, etc. E existem os fatores ambientais, isso a gente já sabe há bastante tempo.
14: O aumento do número de casos de miopia nas crianças brasileiras está ligado ao uso constante de aparelhos eletrônicos, de acordo com o oftalmologista pediátrico Caio Ragatieri.
12: Nós acreditamos que a utilização dessa tela leva a uma mudança da conformação do cristalino pode ser causadora desse aumento da miopia.
14: A pequena Cecília, de 5 anos, começou desde cedo a apresentar problemas de visão. A mãe, Priscila Chagas, percebeu e procurou ajuda especializada. Forçava
9: muito para assistir, para pegar os brinquedos. E aí eu procurei um oftalmologista
14: nessa época e desde então que ela usa óculos constantemente. No caso de Cecília, os fatores tiveram a ver com a chegada da pandemia, o isolamento social e as aulas online. Tudo isso agravou o problema e ela precisou até trocar o óculos. Os especialistas ainda recomendam que os pais limitem o tempo de uso dos equipamentos eletrônicos pelas crianças. Os estímulos para que brinquem em espaços externos são essenciais para permitir que os olhos relaxem e não sejam forçados.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Enrich.
9: Olá pessoal, vender produtos no meio digital está mais fácil. Marketplaces online como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza, entre outros, oferecem muitas facilidades aos empreendedores. Essas plataformas entregam soluções de logística e permitem criar uma loja virtual sem todo o conhecimento técnico. Mas as comissões sobre vendas, em média 16% sobre o total da transação, vem fazendo muitas empresas se perguntarem é possível vender online sem depender dos marketplaces? Segundo uma matéria publicada no portal UOL, uma pesquisa realizada pelo e-commerce Brasil, mostra que 64% dos lojistas usam a margem de lucro para poder precificar seus produtos no comércio eletrônico. Assim, depender das taxas cobradas pelos grandes marketplaces deixa o preço mais alto para o consumidor. E um estudo global da Accenture mostra que 64% das empresas europeias pretendem depender menos de marketplaces nos próximos seis meses uma tendência também nos Estados Unidos um bom dia e até amanhã hora certa na
0: Band News Fm
5: oferecimento Savaralto Toyota para quem
10: prefere o melhor 1058 Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto? Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Entre em contato através dos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.